0: le pape et l'empereur faisant refondre peuples et royaumes pour en faire une Europe nouvelle dis-moi ce qu'on peut faire après Charlemagne Victor Hugo, Hernani 2000 ans d'histoire. Le roi des Francs est déjà le souverain le plus puissant d'Europe lorsque le 25 décembre 800, le jour de Noël, il entre dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Accompagné des évêques et des comtes de son royaume et de ses fils Charles et Pépin, il s'agenouille devant le pape Léon III qui pose sur sa tête un diadème en prononçant trois fois ces mots à Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. Puis le pape s'agenouille à son tour devant ce roi qu'il vient de proclamer successeur des Césars, le premier empereur en Occident depuis la chute de
1: Rome, Charlemagne. Les livres nous racontent que l'Empire romain était païen, désormais les livres parleront du Saint-Empire romain, le pacte de Kiercy. La cité des hommes, la cité de Dieu, tous les chrétiens d'Occident. Unis dans un nouvel empire.
0: Georges Binois, bonjour. Bonjour. C'était le 25 décembre 800, le moment le plus connu du règne de Charlemagne auquel vous venez de consacrer un gros livre à la mesure du personnage que vous comparez même à Alexandre, César et, et Napoléon, et qui a déjà presque soixante ans, on l'oublie, quand il est couronné empereur par le pape Léon III. Le, ce, ce qui est important, peut-être, c'est ce qui a marqué sans doute ses contemporains, c'est qu'il est le premier empereur depuis en tout cas en Occident, depuis la chute de Rome, euh, plus de trois siècles plus tôt.
2: Oui, c'est ça. Le, le, la chute de l'Empire romain d'Occident avait laissé un, un grand vide à l'Ouest. Alors, il restait un empereur. Euh, C'était l'empereur de Byzance, l'empereur romain d'Orient, qui se considérait comme le seul et unique euh, successeur des empereurs romains. Mais à l'Ouest, euh, les royaumes barbares s'étaient partagés, le territoire de ce qui était autrefois l'Empire romain d'Occident. Et pendant 250 ans, effectivement, euh, un peu plus de 250 ans, il n'y a pas eu d'empereur à l'Ouest. Et c'est donc euh, ce qui fait l'importance de cet événement de, du 25 décembre 800. Alors à ce
0: moment-là, euh, Charlemagne est encore alors que roi des francs, euh, il est euh, successeur de, de Pépin-le-Bref, qui était son père, dans ce qui ne s'appelait pas encore la France, hein, mais alors qui, euh, à la mort de Pépin-le-Bref, était euh, l'équivalent, bon, même plus grand encore que la France de l'époque. faut peut-être rappeler à l'époque à quoi ressemble ce qu'on appelait la Francie ou la Gaule de Pépin-le-Bref, euh, Georges Minois
2: alors c'était un territoire qui nous semble aujourd'hui un petit peu bizarre dans sa configuration parce que ça comprenait non seulement la France actuelle mais aussi le territoire actuel de la Belgique, des Pays-Bas, donc disons jusqu'au Rhin, jusqu'à l'est du Rhin à peu près, le territoire actuel de la Suisse. De... Bon, ça... Les frontières d'ailleurs étaient assez, assez floues hein, du côté de, de l'est de la Suisse et de la Bavière. Ça s'arrêtait donc à l'arc alpin. Et puis euh, au sud, alors là, euh, entre les Pyrénées et l'Ebre, il y a un territoire qui est, euh, euh, qui est euh, très indécis, partagé entre les Arabes et les Francs, justement. Donc là, c'était un territoire qui faisait environ 1 million de kilomètres carrés, ce qui est tout de même assez de fois, colossal deux fois à la France d'aujourd'hui. Tout à fait, oui.
0: Alors justement, c'est un royaume dont Charlemagne hérite avec son frère Carlement. Il se partage ce royaume lorsque meurt Pépin le Bref en 768 et dont Charlemagne devient le seul roi après la mort de son frère Carlement en 771.
1: Le royaume des francs souverains est réunifié et plus fort qu'avant. J'ai décidé de vous déléguer une partie de mes pouvoirs. Genou à terre. Roland, donne-moi ton glaive, donne-moi de Durandal. Hubert, tu seras comte de Provence. Roger, comte de Bourgogne. Olivier, comte d'Aquitaine. Turpin, archevêque de Reims. Roger, comte de Picardie. Roland, comte de Bretagne. Vous les frontières et vous oui. ferez toute rébellion. Vous ferez savoir à vos sujets que désormais nous garantissons leur protection. Vous ferez respecter la loi et n'agirez que dans l'esprit de la loi, en toutes circonstances. Rassemblez vos hommes sur le champ. Faites diligence, Roger, et toi, Turpin, vous m'accompagnez à Paris.
0: Et c'était en 774, Charlemagne, à peine devenu roi des Francs, commence donc en Italie la première des campagnes qui pendant près de 30 ans, allait lui permettre d'agrandir le royaume de son père avec ses compagnons, les comtes, une institution très importante pendant le règne de Charlemagne mais qui existait déjà avant lui, Georges Minois.
2: Oui, alors les Comtes, ce sont des grands personnages. Il y en a environ, euh, on estime, environ 300 pour l'ensemble du territoire. Et ils dirigent chacun un territoire qui est grand comme à, à, à peu près un, un de nos départements euh, actuels. Alors ils sont nommés donc par le, par le souverain. Ils ont quasiment tous les pouvoirs dans la région dans laquelle ils il résident. Hein, la justice, euh, la convocation de l'armée, euh, euh, l'ordre la, 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 public, bien entendu, d'une façon générale sont des très très puissants personnages.
0: Si, si le règne de, de, de Charlemagne, enfin comme roi des Francs, a été, a été essentiellement marqué par des conquêtes, la volonté d'étendre le royaume de son père, bien au-delà des frontières justement de, de, de ce royaume, et ça suppose une armée qui était à l'époque, l'armée franc, une des plus puissantes d'Europe, Georges
2: Minois. Oui, surtout grâce à son organisation. C'est l'une des grandes forces de Charlemagne, c'est son esprit organisateur. C'est un homme qui, dans, dans tous les domaines, a fait preuve d'un esprit rationnel, je dirais. Alors, dans la convocation de l'armée, chaque année, au printemps, disons au mois de mai, il réunit des hommes qu'il convoque qui viennent de toutes les parties de, du royaume, puis de, 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 de l'Empire. Ça représente des effectifs qui peuvent aller... Alors là, les historiens sont très, très discute beaucoup là-dessus, ça va, les estimations vont de 10 000 à 40 000 hommes, bon, disons 10 à 15 000 hommes, le, ça semble le plus vraisemblable. Alors, chacun doit amener son propre équipement, des vivres pour trois mois, euh, donc tout ça est très, très soigneusement euh, organisé, et ça, ça permet à Charlemagne effectivement, qui a en face de lui des peuples qui sont souvent euh, beaucoup moins bien organisés que les francs, c est, c est, ça a été le, le grand instrument de ses conquêtes bien sûr.
0: Alors conquête qui commence, enfin qui vont être une succession interminable de campagnes pendant presque une trentaine d'années, toute l'époque où il a été euh, roi des Francs, et qui commence, on l'a entendu, euh, d'abord en, en Italie, euh, en Italie contre les Lombards et à la demande du pape Jean Vinois.
2: Oui parce qu'au nord de l'Italie il y avait ce peuple des Lombards, euh, qui euh, revendiquait la possession en fait de l'Italie entière, ce qui inquiétait beaucoup le, le pape et aussi l'empereur de Byzance qui se considérait lui comme euh, le souverain de, de l'Italie. Donc il y avait pas mal de prétendants pour cette Italie. Et alors le, le pape, euh, depuis d'ailleurs euh, Charles Martel et Pépin le Bref, le pape avait pris l'habitude de faire appel au roi des Francs pour venir le protéger contre le roi des Lombards. Et c'est ce qui s'est passé en 774 donc. Donc, Charlemagne, à la demande du pape, euh, arrive, il traverse par le col du mont Cenis, il arrive dans la vallée du Pau, il assiège Pavie, pendant, le siège a duré un an d'ailleurs, ça a été très difficile, et euh, il détrône le roi des Lombards, il Didier. prend le titre voilà Didier, qu'il fait enfermer dans un monastère, et il prend pour lui le titre de roi des Lombards, il annexe donc le, le, le territoire, qui va jusqu'à jusqu l'Italie centrale, disons. Et, et le, je crois qu'il a confié au, au pape, parce qu'en fait, il y a une grande compréhension entre les deux, on le verra,
0: enfin, entre les papes qui se sont succédés euh, du temps du règne de Charlemagne et, et Charlemagne dont on a le sentiment qu'au fond il travaillait moins pour agrandir son royaume ou le royaume de son père que pour essayer de convertir au fond les, 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 les pays et les peuples euh, qu'il attaquait, non
2: oui, euh... C'est un prétexte, parce qu'on dit, on dit qu'il était extrêmement pieux, Georges Minois. Oui, très... oui, il était pieux, Bon, je dirais comme euh, pratiquement tout le monde à, à cette époque, mais euh, ses conquêtes sont plutôt, euh, ça peut sembler paradoxal, mais des conquêtes euh, défensives. Euh, Lorsqu'il s'attaque au territoire voisin, c'est la plupart du temps en fait pour protéger son ses, ses propres frontières, parce que ce sont des gens turbulents, il y a les Saxons d'un côté, il y a les Arabes au sud, euh, il y a les Bavarois, il y a les Avars, euh, des, un peuple asiatique, et ces gens-là sont assez turbulents, ils, euh, ils font des, des, des rasiats de temps en temps dans, dans sur les territoires francs, et c'est plutôt, je dirais, pour consolider euh, les, les marches de son empire qu'il a entrepris oui. ces guerres. Vous
0: avez évoqué les Arabes, ou plutôt les, les musulmans qui occupent l'Espagne. Alors, parmi les campagnes de euh, Charlemagne, évidemment, peut-être la plus connue mais elle a été désastreuse c'est la campagne qu'il mène en Espagne en 778 et qui va se terminer par un désastre Georges Minois
2: Oui alors le fameux, euh, la fameuse affaire de Roncevaux euh, qui est devenue alors, qui a pris des proportions énormes euh, à partir simplement du 11 e siècle là, lorsque des troubadours euh, ont mis ça en verre et ils en ont fait une, une véritable épopée la fameuse chanson de Roland bien sûr euh, alors, on n'est pas sûr exactement de l'importance réelle de l'événement. Euh, on ne sait même pas d'ailleurs précisément où ça s'est passé, parce que bon, la tradition a fixé ça au col de Roncevaux, mais on n'a jamais rien retrouvé euh, archéologiquement au col de Roncevaux. Il semble que ce soit l'arrière-garde de l'armée qui se soit fait surprendre alors, par les Basques. Hein, oui, euh, Alors, ce qui est amusant,
0: c'est que dans la chanson de Roland... Ce sont les sarrasins, c'est-à-dire euh, oui, les musulmans. Bien sûr, on, oui. Mais on est trois siècles après Charlemagne et, et on, on ne parle pas du rôle des Basques, puisque ce sont eux, effectivement. Oui,
2: oui, oui, parce que quand la chanson de Roland a été écrite, on est en pleine période de croisade. Alors les grands ennemis, évidemment, ce sont les, les, les arabo-musulmans. Euh, mais en réalité, ce sont les Basques qui ont fait, qui ont fait cette, cette attaque surprise. Oui.
0: Alors cela dit, la plus dure des campagnes, et la plus longue surtout des campagnes menées par Charlemagne, menées pendant 27 ans, c'est celle qu'il a menée contre les qui menace son royaume à l'est et surtout que le pape demande à Charlemagne de convertir au christianisme.
1: Nous vivons dans l'incertitude, beaucoup trop de menaces mettent l'église en péril. De qui parlez-vous Des Saxons, bien sûr. À force de vouloir leur imposer nos lois, j'ai perdu beaucoup trop d'hommes. Ils brûlent nos villages et disparaissent comme par enchantement. Ils massacrent tout ce qui vit et soudain, ils disparaissent. Ils rongent ton royaume comme des rats. Oui tout ce que j'ai réussi à découvrir récemment, c'est que leur chef se nomme Vidukind. Ils adorent un arbre sacré du nom d'Irmansoul. Vas-y, détruis-le. Trouve Vidukind, convertis-le. Fais-leur connaître la Bible. Tu dois regrouper tous ces peuples au nom du Christ et maintenir la paix au sein de tes frontières, ou alors renonce à vouloir défendre l'Église. Elle périra et tes fils ne régneront jamais.
0: Et c'était donc le début, en fait le début il a commencé très tôt, dès le début de son règne Georges Minois, Charlemagne à s'en prendre aux, aux Saxons pour des raisons défensives, vous le disiez, ou pour aussi les convertir car ils étaient euh, ils, ils n'étaient pas, ils étaient païens euh, ils avaient refusé de se convertir et ce que fera leur roi finalement cette, cette campagne, ces campagnes on a eu une quantité, ça a duré euh, plus de 20 ans ces campagnes étaient extrêmement violentes et même euh, à l'origine euh, on parle beaucoup par exemple d'un massacre de Saxons, euh, qui a eu lieu à, à, à Verdun, je crois.
2: Oui, c'est ça. Alors, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on fait passer les Saxons pour les massacreurs. En réalité, du coup, en ce qui concerne les massacres, Charlemagne n'est pas mal non plus. C'était hein, une c'était que... hein. ah, oui, 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 oui. un vrai sauvage hein, de ce côté-là. Enfin, l'affaire de Verdun, euh, bon, il était particulièrement furieux parce qu'une de ses armées avait été battue justement par les Saxons. Et là, il a, euh, bon, il a fait rassembler 4500 euh, Saxons prisonniers. Il leur a fait couper la tête sur le champ. Euh, et puis, après ça, il a édicté une, euh, un capitulaire des Saxons, une décision par laquelle... Le capitulaire,
0: euh, c'était
2: les lois. Hein. C'était les lois, oui. Alors, euh, une loi par laquelle le, 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 enfin, le christianisme était imposé par la force aux Saxons, sous peine de mort, euh, d'ailleurs. Hein. C'était des conversions assez, assez brutales, oui.
0: Autre adversaire qui lui en revanche était euh, chrétien, il n'avait pas besoin d'être converti, c'était le roi de Bavière que Charlemagne fait déposer également.
2: Oui, euh, Tassilon, Tassilon III euh, était duc de Bavière. Euh, c'est d'ailleurs euh, un parent de Charlemagne, c'est un cousin de Charlemagne, il, euh, son, son, son grand-père était Charles Martel. Et euh, alors il, il souhaitait garder évidemment une certaine indépendance à l'égard des francs. Et cette attitude un petit peu trop indépendante au goût de, de Charlemagne lui a valu pas mal de déboires jusqu'au moment où Charlemagne a décidé de se débarrasser de lui. Alors, bon, il ne l'a pas exécuté, mais euh, comme il le faisait avec beaucoup de, de grands personnages, il l'a fait enfermer dans un monastère et il a donc rattaché le territoire de la Bavière à, à l'Empire. Autre guerre contre les avares. Alors, les avares, euh, oui, là c'était. Qui un... C'est un peuple d'origine asiatique. Euh, il semble que ce soit les restes de l'invasion d'Attila et des Huns. Euh, donc certaines parties de ce peuple étaient restées dans la plaine du, du Danube, dans ce qui est aujourd'hui la, la Hongrie, la Hongrie actuelle. Alors c'était des gens qui étaient euh, semi-nomades encore, hein, qui, étaient, qui vivaient autour de, de lieux fortifiés qu'on appelait les rings, dans lesquels ils accumulaient les, le, leurs butins. Et, et alors des gens assez turbulents aussi et c'est là encore c'est pour cette raison que Charlemagne décide en 791 de mener contre eux une très très grande campagne euh, au cours de laquelle il va s'emparer des, des fameux trésors du ring des avares hein, qui vont euh, enrichir son, son propre trésor.
0: Et donc on est à l'époque où effectivement il a pratiquement achevé euh, ses conquêtes après 30 ans euh, de guerre et il est parvenu à étendre et pacifier donc son royaume à l'aide de ses fils Charles euh, Louis qui l'a fait roi d'Aquitaine et Pépin roi d'Italie. Prince Charles. Père, j'apporte plus de mille branches comme celle-ci.
1: En gage de soumission de la dernière tribu saxonne, celle qui demeurait invaincue à ce jour et qui réclame le baptême. Voici l'évêque de Salzbourg. Il s'y rendra sous ta protection et procédera à la cérémonie avec Bidoukin, duc de Saxe.
2: Louis. C'est le drapeau de la forteresse de Huesca. C'était la dernière forteresse mort entre Barcelone et l'Océan Atlantique. L'Espagne est à toi.
1: Pépin, roi d'Italie. Les barbares qui nous ont attaqués de l'Orient ont été repoussés à l'Orient, du moins ceux qui ont survécu, sans les trésors qu'ils avaient volés. J'ai ramené 15 attelages jusqu'à ton palais. Ils sont chargés d'or, d'argent et de bièreries. Ce trésor provenait de pillages d'églises. Et
0: c'était l'extrait d'un excellent téléfilm de Clive Donner, Charlemagne, le prince à cheval. On se trouve à l'extrême fin du IXe siècle. À ce moment-là, Charlemagne a étendu ce qui est déjà un empire sans empereur. Il n'a toujours pas le titre d'empereur, il est toujours roi des francs. Et c'est à ce moment-là qu'il va devenir empereur. On ne sait pas très bien, au fond, s'ils si le souhaitaient eux-mêmes. C'est un peu arrivé par accident et dans des circonstances plutôt favorables, Georges Minois.
2: Oui, alors, euh, effectivement, cette affaire... D'abord, il n'y a plus
0: tellement d'empereurs à Byzance. À ce moment-là, oui, il y a une comme, crise à Byzance. Voilà,
2: À Byzance, euh, l'empereur byzantin qui se considérait, on disait tout à l'heure, comme le véritable successeur des empereurs romains. Euh, à Byzance, la vie politique était extrêmement agitée. Hein, euh, sur une centaine d'empereurs, il y en a plus de la moitié qui ont été assassinés au cours de l'histoire byzantine. Et à cette époque, justement, la situation est assez particulière. C'est euh, la, la veuve du précédent empereur, Irène, une athénienne, qui, euh, qui règne en réalité parce qu'elle euh, a fait euh, crever les yeux de son fils, euh, Constantin VI, de façon à garder pour elle le pouvoir. Alors crever les yeux, arracher les yeux, c'est oui, une coutume à l'époque. C'est hein. euh... une coutume, en oui, c'est oui. horrible.
0: C'est <rire> oui. une femme étonnante d'ailleurs.
2: Ah, tout à fait étonnant très très belle d'ailleurs. Elle avait demandé que... Charlemagne en mariage, je crois. Oui, il euh, oui, y, y a une histoire là-dessus, un, un chroniqueur byzantin qui raconte qu'il y a eu un projet de mariage entre euh, Irène, qui avait 50 ans à l'époque, mais qui était toujours très belle. Hein. Les empereurs byzantins avaient coutume de recruter leur épouse après des concours de beauté. Donc, mmh. euh, chef d'État avait aussi à cette époque-là de, de très belles femmes. Enfin, bref, l'Empire était chancelant, l'Empire de
0: Byzance, l'Empire byzantin. Mais il y a aussi une autre circonstance, c'est que le pape lui-même, le pape Léon III, est en difficulté à Rome. Il est accusé d'immoralité par ses cardinaux.
2: Oui, alors euh, le, le, le pape, il cherchait à se soustraire à la fois, on a dit tout à l'heure, euh, au roi des Lombards, bon ça y est, c'est fini, mais à se soustraire aussi à l'autorité de l'empereur byzantin. Et pour lui, une bonne solution, ce serait justement de transmettre la couronne impériale à Charlemagne, euh, parce que dans son idée, Charlemagne serait euh, son instrument, en quelque sorte. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il euh, qu s'est précipité le jour du couronnement de main, pour lui mettre la couronne sur la tête, ce dont Charlemagne a été assez furieux. Paraît-il, ce qui fait d'ailleurs que Napoléon mille ans plus tard, lui, lui va la mettre la sur couronne sa tête, sur ouais. sa tête, parce qu'il se souvenait de ce qui était arrivé à Charlemagne, c'est moi qui me couronne, c'est pas le pape mmh. qui me fait empereur. Euh, donc là, ça s'est passé dans des, des, des circonstances assez, euh, assez étranges, c'est vrai, hein, cette, cette affaire de Noël de l'an 800. Et euh, donc, euh, Léon III a couronné Charlemagne, et les deux personnages euh, bon, se sont euh, entendus pour gouverner l'Occident, en fait.
0: Alors, il, il le gouvernent, Bon désormais, Charlemagne va surtout, pendant les 14 ans qu'il lui reste à vivre, va surtout organiser son empire, pardon, va le consolider à partir de sa capitale qui est Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle qui est en Allemagne. On s'est toujours demandé, au fond, si Charlemagne était allemand ou français.
2: Oui, alors au cours de l'histoire, les Allemands, les Français se sont un peu disputés le, le personnage de Charlemagne. Il y avait un ouvrage qui, qui a été intitulé dans les années 30 « Karl der Große Order Charlemagne hein, mmh. hein, », l'un ou l'autre. <rire> euh, parce qu'effectivement, et, et, on ne peut pas décider. Hein, il, est, il appartient aux deux à la fois, en réalité. C'est d'ailleurs pour cela qu'on euh, l'a choisi, en réalité, pour incarner en fait, l'idée européenne. Mmh. Alors, un, il, il convient tout à fait au, à ce rôle.
0: Alors, en tout cas, dans cette empire dont il est maintenant euh, l'empereur, euh, il va l'organiser. Il est divisé, vous le disiez, en 300 comtés avec des comptes que Charlemagne pour éviter qu'il prenne trop d'indépendance fait surveiller par les fameux missis dominici, euh, Il développe également euh, l'économie, le commerce fait construire des routes. C'est ce qu'on appelait la renaissance carolingienne, bien avant la, la, la renaissance telle qu'on l'a appelée plus tard. Euh, Est-ce que c'est est une réalité, enfin, l'importance justement de l'œuvre de Charlemagne dans son empire
2: Georges Minois alors, oui, il y a une certaine renaissance, mais évidemment, tout est relatif. Hein. On partait de tellement bas euh, sous les Mérovingiens où la vie économique se réduisait à vraiment à très, très peu de choses. On vit, chaque petite région vivait en autarcie. Il y a une certaine renaissance du commerce, c'est vrai, mais enfin, euh, c'est quand même euh, assez léger. Hein. Les villes euh, euh, végètent encore euh, par rapport à ce qu'elles étaient sous l'Empire romain. Bon, c'est vrai que grâce à la paix qui règne dans l'Empire empire, il y, a, il y a une certaine renaissance. Mais enfin, encore une fois, c'est très très relatif. Les arts aussi, on dit qu'il les a encouragés. Oui, alors on construit pas mal, sous Charlemagne, euh, il n'en reste pas grand chose aujourd'hui, hein, des, des bâtiments qui ont été construits sous Charlemagne, quelques pans de murs par-ci par-là, euh, mais euh, des cathédrales, de, des églises, quelques euh, palais ou villas euh, bon, euh, dans lesquels l'empereur résidait de temps en temps, c'est vrai, alors notamment à Aix bien entendu, mais aussi à, à Paderborn, à Ingelheim, à, à Mayence, il a fait construire un certain nombre de palais.
0: Une grande curie curiosité pour beaucoup de choses Georges Binois alors qu'on dit qu'il ne savait pratiquement ni lire ni écrire.
2: Oui, alors là c'est pareil euh, bon il y a cet, cet épisode touchant qu'on trouve chez ginard euh, dans lequel on raconte que Charlemagne qui avait des insomnies euh, passait la nuit à, à essayer de maîtriser l'écriture. Bon, on a un peu brodé là-dessus parce que c'était euh, très très c'était très euh, édifiant. Bon, il savait probablement écrire, peut-être d'une façon assez hésitante, c'est vrai. Bon, il essayait peut-être de maîtriser la calligraphie. Euh, c'est très incertain. En tout cas, il, il aimait beaucoup les affaires culturelles. Il essayait de faire de la poésie lui-même. Il avait même organisé une certaine une, une académie euh, à, à Aix. Hein euh, donc, c'est quelqu'un qui aime les arts et la littérature, c'est certain, oui.
0: Et qui, selon une légende, aimait beaucoup l'école, en tout cas, a souhaité développer les écoles dans son empire.
1: Les centaines de monastères et les deux 200 évêchés que compte
2: mon empire concentrent toutes les capacités intellectuelles du royaume. Je ne peux pas ne pas m'en servir. Et c'est à eux que je vais confier ce que je considère comme la tâche la plus importante de mon règne apprendre à lire et à écrire. Au plus grand nombre de mes sujets
1: je dois donner à l'empire des gens
2: capables de s'en occuper il faut apprendre ou disparaître
1: Qui a eu cette idée,
0: Pardon pour cet anachronisme, Georges Minot, vous qui êtes un historien sérieux. Cela dit, c'est vrai qu'on euh, a tout le temps dit qu'il avait inventé l'école. Ce n'était pas le cas, elles existaient quand même avant lui, Georges Minois
2: Bien entendu. Enfin, des écoles, euh, donc, comme ça vient d'être dit, euh, dans les monastères, dans certains euh, évêchés, c'est vrai. Alors, des écoles pour les fils. Oh, C'était essentiellement destiné à, aux gens qui se destinaient à... à, à qui, qui allaient devenir euh, moines. Hein, euh, quelques fils de la... Euh, de la noblesse euh, également fréquentait ces écoles. C'est pas encore l'école
0: gratuite, laïque et obligatoire euh, pour absolument tout le monde. Pas. Hein, non, non, mais... Ouais.
2: Mais, euh, ce qui a fait la popularité de ce, ce thème, c'est que euh, Notker, euh, à la fin du IXe siècle, un chroniqueur de l'époque, euh, euh, avait raconté cette scène dans laquelle Charlemagne visite une école et puis il félicite les, les, les bons élèves qui, sont, euh, qui viennent de, de, des classes pauvres, alors que les, ceux qui sont les fils de l'aristocratie, sont fainéants, etc. Alors sous la Troisième République, ça plaisait beaucoup ce genre de choses. Dans, dans les manuels de, de, des écoles primaires, des scolaires, on, on représentait très, très fréquemment cette, cette scène. Ça fait partie de toutes les légendes, effectivement, de tout ce
0: qu'on a pu dire sur Charlemagne. Vous, vous citiez, vous évoquiez justement euh, ce rôle qu'on lui attribue dans euh, le, la construction future de l'Europe. On dit qu'il qu en a rêvé. C'est Victor Hugo dont euh, j'ai cité euh, cet extrait d'Hernani tout à l'heure. Le pape et l'empereur faisant refondre peuples et royaumes pour en faire une Europe nouvelle. Ah, dis-moi ce qu'on peut faire après
2: Charlemagne. Père de l'Europe, Charlemagne, Georges Minois oh. Je crois que ce serait excessif de, de le dire comme ça. Hein. Ce qu'il y a, c'est que quand on regarde les cartes, euh, on constate qu'il y a une certaine... Bah, et, le, on peut quasiment superposer la carte de l'Empire de Charlemagne et celle de, euh, du marché commun de 1957. C'est assez frappant, les mêmes superficies, pratiquement les mêmes limites. Euh, Aix-la-Chapelle, c'est pas très loin de Bruxelles non plus. Euh, non. Donc, il y a un certain nombre de similitudes comme ça. Maintenant, l'idée européenne, Charlemagne, évidemment, euh, en était assez éloignée.
0: Surtout que c'est peut-être pas une une référence excellente pour l'Europe parce que cet empire qu'il a construit, il s'est effondré immédiatement après lui, puisque la règle des francs voulait que les enfants se partagent l'empire ou le royaume. Et c'est ce qui s'est passé après la mort de Charlemagne, 30 ans en fait après sa
2: mort, ce sont ses petits-fils qui ont divisé son empire en trois. C'est ça. Alors, euh, Charlemagne lui-même a eu trois fils, mais deux sont morts avant lui. Donc, quand il est mort, euh, eh ben, c'est Louis le Pieux qui a hérité de l'ensemble. Mais euh, Louis le Pieux, lui, a eu aussi trois fils. Et là, euh, ils se sont partagés au, au fameux traité de Verdun, l'ensemble le, le, de, de l'Empire de Charlemagne.
0: Elle Lotharingie au milieu, entouré voilà. de la Francie orientale qui est devenue l'Allemagne, de la Francie occidentale qui est devenue la France, et en fait, euh, qui est à l'origine quand même d'un sacré nombre de guerres. En fait, toute cette légende, on la retrouve elle a été entretenue dans le temps, on, la retrouve dans, on en a parlé dans la chanson de Roland, écrite trois siècles après, l'empereur à la barbe fleurie, disait-on mmh. à l'époque. En tout cas, merci Georges Minois pour avoir fait la part entre la légende et la réalité dans ce livre important dont je recommande la lecture. C'est un livre volumineux, une biographie donc consacrée à Charlemagne et qui est parue chez Perrin à lire aussi La France au Moyen-Âge de Claude Govard qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms suivants, Charlemagne, Le Prince à cheval de Clive Donner et L'an 800, au temps de Charlemagne de Jean-François Delassue. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Fabri Fabrice Desmas et Julien Dumont, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Oliva, une émission de Patrice Gellinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, une histoire du duel.